0: 오늘 머스트리트 라이브 초대에서 교보증권의 박병창 부장님과 함께 하겠습니다. 안녕하십니까? 음. 안녕하세요. 안녕하십니까?
1: 네. 습니다 요새 이것저것 이 많이 좀 초대받으시고 뭐 얘기도 많이 해 주실 만큼 하여튼 시장이 좀 변동성도 크고 혼란스러워서 이런 말씀을 자꾸 많이들 찾는 것 같아요 그래서 오늘은 일단 전체적으로 내일 이제 fmc가 예상이 되고 있으니 결과를 어떻게 볼지 해석은 음. 어떻게 할지 시장은 어떻게 반응할지 이런 부분 그다음에 이제 현재 우리 장세 에 대한 분석 그리고 좀 섹터별로 좀, 낙폭이 큰 섹터별로 한번 좀 짚어보는 이런 식으로 좀 진행을 해보도록 하겠습니다. 먼저. FMC. 네. FMC 지금 지금 회의 하고
2: 있는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 네.
1: 네. 네. 어린 날 휴장이었습니다. 네. 내일
2: 새벽에 결과가 나오고 파월 네. 의장이 이제 끝나고 나서 기자회견을 하지 않습니까? 그게 이제 가장 중요하겠죠. 사실
0: 숫자는 뭐 0.5 나올 것같다는게 네, 시장의 지배적인 것 네. 같은데 네. 이제 뭐라고 얘기할까가 네, 더 중요한 네. 거죠.
2: 네. 0.5냐, 뭐 0.75냐, 요 얘기를 하고 있는 건데요. 네. 0.75가 나오면은 아마도 살짝 시장에서는 좀 충격이 있지 않을까라고 네. 생각합니다. 이유는 살짝이에요. 음. 네, 큰 충격은 아니고. 예, 예, 예. 그렇게 생각합니다. 왜 그러냐면은 일단 기본적으로 시장이 반영을 하고 있는 상황이고요. 그런데 0.75도 반영을 상당 부분 하고는 있습니다. 그런데 지난번에 지립성장률이 1.-1.4% 나왔잖아요. 음. 성장률이 낮게 나왔는데 0.75다. 요건 이제 그래서, 그래서 좀 충격이 있지 충격이 않을까 생각하는 있다. 거고요. 0.5 정도는 시장에서 받아들이고 있는 부분이기 때문에 음. 큰 충격은 없을 거라고 생각을 좀 하고 있고. 사실
1: 0.5 올려도 이거 2000년 이후에 처음이거든요. 그러다 네. 보면, 그러니까 이게 너무 오랫동안 들어서 이제 이거를 그냥 일반 이제 받아들이는 변수로 생각하는 거죠
2: 그렇죠 네 0.5% 네. 올려야 되고요 네. 왜냐하면 그걸 좀 설명을 좀 드리면 은 네. 경기 침체 얘기가 계속하고 있지 않습니까 연준은 지난 수십 년 동안 보면 은 연준이 금융정책을 할 룸을 만들어놔야 되거든요 그렇죠. 그러니까 향후에 이제 금리를 계속 이제 어느 정도 올려 놔야지만 경기 침체 얘기가 나오기 시작하면 다시 금융 완화 정책을 써야 되거든요. 그렇기 네. 때문에 일단 올려 놓는 거는 맞습니다. 내리기 위해서 올린다. 예, 네. 그렇습니다. 네. 그래서 저는 그래서 계속 올리지 못할 거다. 음. 사실 저는 그렇게 보고 있습니다. 음.
1: 근데 사실 그 이제 인상 시점을 놓고 이제 여러 가지 해석이 있는데 평가도 네. 있고 좀 실기론이 요새 많이 나오는 것은 네. 이제 조금 더그 룸을 일찍 만들어 놔야 되는 게 아니었냐. 네. 그런, 그런, 얘기도 있는데 부장님은 어떻게 보세요?
2: 이제 그 실기론 얘기 나오는 네. 게 이제 인플레이션 지표 때문에 네네. 그렇습니다. 음. 파월의장과 연란장관이 작년 봄에 계속 이 하이퍼 인플레이션까지 가지 않을 것이다. 음. 그리고 두, 어, 인플레이션 지표가 둔화될 거다 얘기를 많이 했었거든요. 네. 실제로 그게 틀린 분석은 좀 아닐 거라고 생각을 했는데 음. 이제 작년 가을에 오미크론이 발생이 됐고 그리고 음. 올해 봄에 우크라이나 전쟁이 발발을 했지 않습니까 그래서 이제 그게 늦춰지고 있는 그런 상황이고요. 그것이 아니었으면 은뭐 예상대로 이렇게까지 오지 않았지 않았을까 지않았 이런 생각을 좀 해봅니다. 그래서 그거 빼놓고는 전반적으로 연준이 바라보는 시각에서 크게 뭐 변화되는 그런 상황이 좀 아닐 거라고 생각하는데요. 그래서 지금 인플레이션 지표가 둔화될 것이다는 이제 또 생각들을 좀 하고 있지 않습니까 이번에는 뭐 그렇게 되지 않을까 그렇게 생각을 좀 하고 있는데요. 그러니까 연준이 실기했다라는 얘기는 바로 그점 때문에 그렇습니다. 그러니까. 그때까지는 이렇게 하이퍼 인플레이션까지 가지 않을 거라고 생각을 했기 때문에 늦추고 늦추고 했던 거죠. 그런데 음. 지금 이제 너무 인플레이션 높다 보니까 이제 빨리 지금 진행을 해야 되고 음. 그래서 그런 얘기가 나오지 않았나 생각합니다. 발언은 어떨까요? 발언을?
0: 네, 음. 예? 내일 발언은 이제 파월이 이제 발언을 할 텐데.
2: 어떤 일단은 한 2%까지 는 빠르게 하지 해야 되지 않겠습니까 음. 그래야지 나중에 룸이 생기니까 음. 아, 그래서 빨리 올릴 거라고 생각하고 그런데 그 발언 에서 가장 중시 중요한 시중 거는 요번에 이제 금리 인상은 거의 다 반영이 된 거고요. 네. 지금 10년 만기 국채수익률이 3% 까지 와 있지 않습니까 2.99 결혀있더 상중에 네, 네. 돌파를 했었고요. 네. 그런데 2018년도에 그때 금리를 올렸 때 2.75%까지 올렸습니다. 음. 그때 10년 만기 국제수익률이 3.24%까지 올랐었거든요. 음. 그거하고 지금하고 비교를 해보면 은 3% 넘기는 거는 그냥 받아들이고 있는 겁니다. 음. 그 10년 만기 국제수익률이 3% 가고 뭐 그리고 2년 만기 국제수익률이 2.7%까지 가 있거든요. 그러니까 네. 금리 인상 자체는 어느 정도 반영이 다 되었다. 음. 채권시장에서 그렇게 받아들이고 있는 것이고요. 그런데 그거보다도 양적 긴축. 이걸 음. 이제 걱정을 많이 할 건데 지금 네. 950억 달러씩 이제 줄여나간다라는 것들을 이제 사전 예고를 했습니다. 네. 그런데 그 속도 그리고 음. 폭. 이거에 대한 가이던스가 이번에 나오겠죠. 네. 네 그거에서 걱정을 좀 하고 있는 부분인데 그것도 음. 역시도 새로운 뉴스는 아니기 때문에 어, 어느 정도 시장에서는 반영을 했다라고 생각을 좀 합니다. 그런데 네. 세 장에서 예상하는 것보다 굉장히 빠른 속도로 네. 그것을 줄여나간다 이런 얘기가 나오면 은 문제가 될것 같은데 연준의 여태까지의 그스탠스로 보면은 과거의 역사 요 뿐만이 아니고요. 시장을 폭락시키고 시장에 반하는 그런 얘기들을 잘안 합니다. 현재 그렇게 하지 않기 때문에 음. 아마도 그 가이던스를 꽤 오랜 기간 한 3년에 걸쳐서 어느 정도 하겠다. 이런 식으로 나올 가능성이 상당히 높다 이렇게 생각을 하고요. 그거 첫 번째는 그 부분이고 두 번째는 경기 전망입니다. 인플레이션하고 경기 전망. 음. 그래서 어떻게 바라볼지 이제 그걸 봐야 되는데 계속해서 미국이 경기 탄탄하다 이런 얘기 많이 하지 않습니까 네. 네. 시장은 많이 떨어지는데 맨날 음. 탄탄하다고 얘기를 하고 있어요 그런데 <웃음> 실제로 그 그럴 그 것인가 아니면 시장에 대해서 걱정하는 워딩이 나오면 요거는 예, 이건 영향을 받습니다 음. 그래서 이번에 그 워딩이 바뀌는지 이 음. 부분 살펴보아야 되는 내용이고요 음. 그렇게 정도 그리고 인플레이션 지표는 뭐 둔화될
1: 것이라는 얘기가 나오지 않을까 네. 생각을 합니다. 그 양적 긴축은 <웃음> 당장 이걸 5월부터 즉시 시행할지 않을지그 네. 시행 시기에 대해서도 관심인데 그렇죠. 어떻게 보세요 어, 시행
2: 시기는 음. 어떻든 할수 있을 거라 생각하는데 네. 첫번 처음부터 바로 그냥 9 5 0달러라 생각하지는 않고요. 음. 아마 점차로 늘려가면서 장기적 로는긴 계획이 나오지 않을 거라고 생각합니다. 그래서 그 부분도 이미 예고를 했거든요. 연준 항상 예고하고 있기 때문에 시장에서는 네. 반영을 했다고 생각합니다. 네. 그러니까
0: 지금 박 부장님 말씀을 들어보니까 예. 별로 걱정을 안 하시고 계신다. <웃음> 예. 아, 아, 낙관적으로 <웃음> 보고 계신다. 이런 느낌이 좀 오네요. <웃음> 예.
2: 그렇게 믿어도 되겠죠? 음. 뭐 낙관적인 한 표현보다도요. 네. 아니, 뭐 지금, 파월에 대해서. 예, 지금 네. 시장은 음. 지금 시장은 뭐 호재가 있습니까? 네. 다 악재에 있습니까? 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 지금의 시장에서 차 시장 참여자들이 바라보는 관점은 음. 악재 투성인데 악재가 해소되는 게 호재예요. 음. <웃음> 지금은. 그쵸. 그렇죠. 예, 예. 그래서 그런 의미에서 본다면 연준에 대한 이번에 5월 f m c 회의에 대해서 걱정을 굉장히 많이 했고 시장에 반영을 했지 않습니까 네. 데 지나고 나면은 그러면 또 그건 악재가 음. 하나가 해소가 되는 거기 때문에 보험시 네, 네. 자체는 네. 악재는 아니다 이제 지금 네. 네. 시점에서.
1: 악재가 해소되는 국재다. <웃음> 이런 말씀하셨는데. 네. 그럼 이번에 이제 6월 회의에서 얼마 또 추가 금리 인상을 할지 이런 뭐 힌트를 줄 수도 있잖아요, 사실은. 그렇게 이번 페이 다음에도 있죠.
2: 있죠 네, 0.5% 얘기 나오고 있는데요. 네, 네. 저는 그렇게 강력하게 음. 물론 뭐어찌할지 모르겠지만 네. 저 개인적인 생각은 50bp 음. 인상을 할 거라고 생각을 합니다. 50bp 음. 50. 그러니까
0: 오CBP, 오CBP, 이번에 오CBP. 0.5하고 음. 다음에 0.7로 0.5. 다음 아니, 다음에도 50bp 정도라고
2: 75bp로 올리기 쉽지 않을 거로 생각합니다. 네. 음. 왜냐하면 시장에 충격을 줄 것이고 쉽고. 그리고 GDP 성장률이 마이너스로 나와 있는 상태고요. 그래서 쉽지 음. 않을 거로 생각을 하고요. 일단 기본적으로 <웃음> 단기적으로 우리는 걸 걱정을 하고 있지만 어, 지금 뭐 5%까지 올려야 된다 이런 얘기도 많이 나오지 않습니까? 음. 그럴 수 있을까요? 금리를? 네. 음. 어, 큰일 났네. <웃음> 저는 그렇지 못할 거라고 생각을 합니다. 네. 어왜 그렇게 보냐면요. 지금의 시장의 환경 그리고 모든 시황 이런 것들은 그냥 전부 다 여러분 전부 다 팬데믹으로 생각을 하시면 답이 좀 나와요. 음. 팬데믹으로 생각하면 2020년 팬데믹 코로나19 팬데믹 이전에 우리는 뭐였습니까 저금리 네. 저성장 그렇죠. 음, 그렇죠. 저물가였잖아요
1: 네. 오히려 디플레를 우려할 정도요
2: 그런데 팬데믹으로 인해서 뭔가 막 뒤죽박죽이 된 거죠. 음. 아. 마이너스가 막 성장률이 마이너스 30% 되고 막20 플러스 20% 되고 이랬지 않습니까? 네. 근데 만약에 그 팬데믹을 똑똑 빼고 생각을 해보면 음. 그러면 팬데믹으로 인해서 갑자기 고성장이 됩니까? 그렇죠. 글로벌 성장이 경제 성장률이 그럴지는 않죠. 네, 전체적으로 장기적으로 전 세계 경제 성장률은 계속 낮아지고 있는 상황입니다. 네. 금리도 계속 낮아지고 있는 상황이에요. 음. 과거에 미국의 금리도 8%가 있었습니다. 어, 2008년, 08년 글로벌 금융위기 직전에 미국의 금리가 5% 대였어요 음. 그리고 지난 2 0 1 8년도에 올렸을 때 2007호 였거든요. 성장이 계속해서 낮아지고 있는데 음. 금리를 계속 올릴 수 있을까? 음. 쉽지 않은 부분이라고 저는 생각합니다. 그래서 뭐 5% 이런 얘기를 하고 있는데 그건 쉽지 않은 거고요. 음. 어, 뭐2에서 3% 사이 정도를 지금 시장에서 바라보고 있는 것 같습니다. 그게 저는 합리적이라고 생각을 좀 하고 있는 상황이고요. 어~ 그리고 향후에 경기 침체에 대한 논의가 굉장히 많이 논란이 있지 않습니까 네. 그런 가운데 금리를 그렇게 고용권을 올릴 수 있느냐 그것도 음. 쉽지 않을 거로 생각을 해요 그렇게 본다면 어~ 그 장기적인 흐름을 연준은 분명히 바라볼 것이고 그것을 바라보고 있는 연준의 입장에서는 음. 어, 갑자기 막 이렇게 크게 올려서 7 5오비막 올려 가지고 끝까지 올린다 음. 이건 좀 쉽지 않을 거다 저는 그렇게 음. 보고 있습니다
1: 그니까 지금의 성장을 볼 때는 그에 네. 그에 합당한 금리 수준은 네. 결코 5라든지 이런 급격한 수준 되게 어렵다 이렇게 네. 말씀하셨는데 사실 근데 구두인지 어쩐지 모르지만 최근 어떤 연준의 관계자들의 입에서 네. 아, 물가가 우선이다. 이런 뉘앙스들이 좀 나오잖아요. 네, 그렇습니다. 그런 구두 개입은 어떤 의도라고 해석을 하세요? 네, 그럼 네,
2: 가장 중요한 부분이고요. 네. 그런데 일단 먼저 고그 네. 거기에 질문보다도 먼저 네. 네. 물가는 어떨 것 같습니까
1: 어떨 것같아요 저는 사실은 아까 이제 좀 괜찮아질 거라고 예, 말씀하셨잖아요 예. 저는 괜찮아질 요인이 별로 없다 오히려 약간 그렇게 생각이 예, 예. 들거든요
2: 예. 물가지표는 둔화되지 않을까요 음. 일단 4월부터 둔화될 네. 가능성이 굉장히 높습니다 4월부터? 왜 그러냐면요 작년에 그 cpi가 작년 3월에 1였어요 4월에 4로 그냥 한 방에 음. 딱 점프업 했거든요 네. 그래서 항상 yoy로 증가율을 계산하지 않습니까 음. 그렇기 때문에 요번 4월 5월에는 이게 둔화될 가능성이 음. 상당히 높고요. 기저효과 때문에. 기저, 네. 두 번째로는 네. 지금 팬데믹 끝났지 않습니까 우리 마스크 벗고 다니잖아요. 사실 인플레이션 요인이 어, 수요 사이드가 아니고 공급 사이드에서 네. 공급차, 공급망 공급 차질로 발생이된 거잖아요. 그렇죠. 그렇다면 이걸 완화된 게 분명히 맞지 않습니까 네. 그렇기 때문에 그 부분을 생각을 해봐도 물가는 둔화될 가능성이 상당히 높죠. 그 물가가 둔화되는 건 지금은 값 이렇게 빠르게 금리 인상을 하려고 하는 것은 물가 때문이잖아요. 네. 예전처럼 경기가 막 화랑이 되고 이거 너무 버블이 생긴 것 이거 잡아야 된다 이렇게 해서 금리 인상하는 게 아니에요 지금은요 물가 때문에 그렇기 때문에 물가가 둔화되는 지표가 딱 나오기 시작을 하면은 스탠스는 상당히 완화될 가능성이 있다 그렇게 생각을 하고 있고요 그럼에도 불구하고 75BP 얘기하고 자꾸 이렇게 거론을 하는 거는 시장에 사전 예방 주사를 계속 주는 거죠 네. 그런 의도가 상당히 있다라고 저는 생각합니다. 음.
0: 그러니까 부처적인 네, 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 네. 상황으로 이제 들어가서 보면은 네. 러시아하고 저 전쟁이 언제 끝날라나 네, 네. 이런 거 이제 뭐 유가라든지 네. 원자재라든지 이런 네. 것들이 물가를 계속
2: 자극하고 있는 네. 상황이
0: 해소가 안 되면 물가가 내려갈까?
2: 네 맞습니다. 그런 네. 걱정이 있는 네. 전쟁 거죠. 부분도 좀 말씀 좀 드려 보면요. 네. 네. 지금 뭐1일월1월월에 미국, 중국 그리고 러시아가 지도자들이 네. 지도자들이 이제 어~ 돼서 선거가 있고 그리고 네. 재평가 있지 않습니까 네. 그래서 그때까지는 전쟁 끝나지 않을 거다 뭐~ 이런 얘기들을 많이 하지 않습니까 네. 그냥 하는 소리들인데 네. 그런 얘기도 많이 하잖아요 뭐~ 전쟁 중에 장소를 바꾸지 않는다 뭐~ 이런 얘기들을 하고 있기 때문에 이게 오래간다라고 이제 분석을 하는 거거든요 근데 전쟁에 대한 관점을 바라보는 게아니고요 시장의 관점에서 바라보면은 저~ 우크라이나 전쟁은 시장에서 반영을 거의 대부분 다 했습니다. 근거를 말씀드리겠습니다. 우크라이나 전쟁에 가장 영향이 크게 받은 곳이 유럽이지 않습니까 그렇죠. 유럽의 영국이나 프랑스나 독일 때 지수를 보면요. 2월 말에 폭락했다가 다 원위치했습니다. 음. 그 폭락한 음. 부분은 다 원위치했어요. 첫 번째. 두 번째 어 우크라이나 전쟁으로 해서 가장 큰 변동성을 준게 유가죠. 그렇죠. wti 선물 기준으로 90달러에 있던 게 130달러까지 갔습니다. 지금 우크라이나 전쟁 더 격렬하게 지금 지금 하고 있지 않습니까 네. 그런데 지금 유가 선물을 보면 100달러 전후에서 그냥 멈춰져 있습니다. 음. 안정화돼 있는 거예요. 음. 여기서 130으로 다시 가지는 않을 예, 것 예. 같다. 여기 음. 그냥 안정화돼 있는 겁니다. 우리는 주의상장을 항상 관점에서 보기 때문에 음. 주의상장에서는 우크라이나 전쟁 자체를 중요하게 생각하는 게 아니고 그것으로 인한 인플레 그것으로 인한 원자재 가격 상승 이것이 걱정을 다 하는 건데 그런데 실제로 원자재 가격들을 보면 은 상당 부분 지금 안정화되어 있어요. 그 얘기는 반영됐다. 음. 이렇게 많이 보는 거죠. 그래서 전쟁이 11월까지 가든 안 가든 건 상관없이 우리가 바라보는 관점은 원자재 가격이 또 다시 한번 그렇게 크게 움직이냐. 음. 이 부분을 보는 건데 지금 자체는 상당 부분 안정화되어 있다. 그래서 음. 반영이 되어 있다. 그렇게 생각합니다.
1: 그 금융시장에서는 반영이 될수 있지만 네. 이 공급단의 어떤 공급망의 차질 그로 네. 인한 기업 실적의 둔화 이런 부분은 사실 우리가 지금 목도하고 있는 거잖아요. 맞습니다. 그리고 단기간에 완화될 것 같지도 네, 않고. 네. 그러니까 금융시장은 원복이 됐을 수 있지만 네. 실물에서는 이게 더디게 진행되지 않을까라는 그렇죠. 우려도 있는데요. 맞습니다. 네. 네.
2: 그러니까 금융시장하고 실물시장 실물경제하고는 음. 시간차가 있습니다. 음. 그러니까 좀 달라요. 음. 우리 그 if 외환위기 때 글로벌 금융위기 때그 전에 사전에 빠졌지만 실제로 역성장할 때 시장은 어땠습니까 역사적으로 수십 년 동안 역성장 동안에는 시장이 다 상승했어요. 금융시장은 돈의 힘으로 움직이고 있는 시장이기 때문에 그것을 반영 하면서 움직이거든요. 그래서 이런 얘기들을 많이 합니다. 아 이렇게 경기가 안 좋은데 주식장뭐 했다 이런 음. 얘기를 옛날부터 많이 했거든요. 그래서 그런 부분들을 반영하고 있다라고 생각을 하시면 될것 같고요. 음. 미국의 g d p 성장률을 올해보다 내년에 더안 좋게 생각합니다. 지금 말씀 주신 음, 대로 네. 더안 좋게 지금 바로 imf에서 발표가 나왔어요. 우리나라는 올해가 안 좋고 내년에 조금 좋게 그렇게 음. 지금 얘기를 하고 있는 상황이거든요. 네. 그런데 그런 것들을 반영해보면 그것을 추종하면서 주식 시장이 더 하락하지 않겠냐 이런 걱정을 하는 거지 않습니까 음. 그런데 주식 시장은 예전에는 뭐 그게 6개월 선반영했다고 그러는데 요즘에 훨씬 더 빨리 반영합니다. 지금 가만히 보시면요 2018년도 하고 지금하고 굉장히 비슷하기 때문에 2018년도에 미국이 금리 인상하고 양적기축을 하는 동안 일년 내내 하라 그랬거든요. 자 이제부터 우리 시장 계속 하락하는 게 아니냐 이런 얘기들을 많이 하는데 예전 이미 한번 경험을 했기 때문에 훨씬 더 빨리 반영을 하고 있다는 거죠. 그래서 음. 그런 부분은 상당히 반영되었다라고 생각합니다.
0: 그런데 우리 시장은 그럼 내년 성장률이 <웃음>
2: 좋은데 지금 반영이 됐을 수요 <웃음> <웃음> 우리 시장은 굉장히 독특한 게 네. 너무 부침이 심합니다. 그러게요. 그렇죠. 우리나라 금리 인상하던, 인하하던 경제성, 청정이 좋든 나쁘든 별로, 별로 없는 것 같아요. 예, 별로 상관이 별로 이렇게 연관, 연관성이 별로 없고 네. 그냥 미국 시장 글로벌 아. 경기 여기 에 훨씬 더 영향을 많이 주는 그런 상황입니다. 지금 기대를 하고 있는 것 중에 하나는 온갖 악재가 많은데 호재성인 재료가 하나 있긴 있습니다. 이게 네. 뭐냐면. 중국이 경계, 경기부양정책, 요겁니다. 음. 시진핑 주석이 지난주에 급기야 이제 나섰죠. 네. 어, 경제성장률이 낮아지고 있는 상황에서 올해 목표 5% 안될 거다라는 발표가 계속 나타나고 있고 그러면서 외국 자본이 계속 빠져나가니까 이제 지난주 말에 정치국회의가 있었죠. 직접적으로 인프라 투자 정책을 그렇죠. 얘기를 하고 있었고요. 중국의 정책은 전 세계 경기에 굉장히 영향을 많이 줍니다. 중국은요. 음. 어 2004년부터 2007년도에도 그랬고요. 그리고 2014년 15년도에 그랬고 중국의 정책이 바뀌면 전 세계 경기에 굉장히 큰 영향을 주고 특히 우리나라의 영향이 굉장히 많이 많습니다. 그래서 중국이 그동안 2년 동안 전 세계가 팬데믹 영향으로 인해서 경기부양 정책을 할때 중국 은안 했거든요. 그렇죠. 공동부요 이렇게 했었거든요. 그렇죠. 그런데 이제 경기부양 정책에 이제 나 얘기를 거론하기 시작을 했어요. 음. 그렇다면 중국이 경기부양 정책을 하면 우리나라 영향을 주지만 유럽의 영향을 줄 것이고요. 유럽이 조금 좋아지는 모습이 나타나는 물론 전쟁이 있지만 음. 좋아지기 시작을 하면은 유로화가 지금 5년 만에 최저치로 떨어져 있거든요. 그래서 달러는 가 계속 올라가고 있는 그쵸, 거예요. 그쵸. 그런데 유럽이 좀 올라오기 시작하면 달러는 가 떨어질 거고 그러면 음. 우리 원화가 하향 안정화되면서 원화 강세가 될 것이고 그러면 우리 시장은 그것에 가장 직접적으로 영향을 받는다. 음. 그런 흐름도 이해하고 좀, 좀 봐야 될것 같습니다. 그러니까
1: 우리 시장에는 중국의 어떤 부양책 중국 <웃음> 정책이 약간의 이제 다른 호재가 될수 있다 말씀하셨는데 네. 자, 그러니까 fomc 얘기 좀 해보고 이제 우리 시장으로 아까 정상 네. 아나운서가 우리 시장 네. 참 이해 안 된다 말씀해 주셨었는데 이제 2021년 6월에 이제 3300 찍었을 때 이제 3000의 시대에 왔다 이제 네. 들떴었죠 그죠
0: 그런 때가 있었어요 네. 네.
1: 근데 1년이 채안 됐습니다. 지금은 이제 2600뭐800 사이 이런 박스권에 갇혀 네. 있는 상태고 어 투자자 입장에서는 도대체 어 악재가 아닌 호재까지도 안 바라고 악재 해소가 언제 될지도 잘 모르겠고 네, 네. 어, 뭐, 역금융장세라는 얘기 요새 유독도 많이 네네. 일컬어지고 있는데요. 네. 어, 좀그역금융장세 정의하고 예. 부장님이 보, 개인적으로 보시는 포인트는 어떨까요?
2: 주식시장의 사계를 얘기한 건 네. 우라가미 군요가 지금부터 50년 전에 얘기한 건데. 네. 근데 잘 맞, 맞습니다, 사실은. 네. 네. 근데 그 안에 섹터는 좀 틀려요. 네. 그때하고 지금하고 네. 환경이 많이 바뀌었기 때문에. 음. 근데 금융장세 실적장세 역금융장세 역실적장세 이렇게 네. 얘기를 하죠. 그런데 네. 금융장세는 금리를 인하하고 금융완화정책을 쓰는 장세를 금융장세라고 표현하고 네. 역금융장세는 금융긴축을 하는 건 역금융장세. 지금 금융긴축을 하고 있기 때문에 역금융장세라고 표현을 하고 있는 거고요. 음. 음. 역금융장세에서는 기업들이 실적이 좋아도 주가가 떨어진다라고. 우라감이온유우가 음. 수십 년 전에 얘기를 지금이 했죠. 지금이 그러네요 그렇죠 예, 지금 우리
1: 기업들 실적 어. 괜찮은데 그렇죠 네. 예, 예. 음.
2: 그렇게 얘기를 하고 있는 거죠. 음. 그래서 역금매장세가 해석하면 이제 시장을 굳이 얘기를 한다면 역금매장세가 음. 맞는 거다. 음. 그렇게 판단을 좀 하고 있는 상황입니다. 음. 그런 상황 속에서 우리나라 시장이 왜 이렇게 답답하냐 음. 네, 이런 부분을 좀 말씀드려보면요. 네. 어, 실은 저도 뭐 여러 방송 채널에서 이런 말씀을 많이 드리는데 어, 팬데믹 이후에 막대한 자본을 시장에 공급을 했고 그것으로 인해서 버블이 생긴 거지 않습니까 주의시장만이 아니에요. 부동산도 그렇고 그쵸. 코인도 그렇고 뭐안 오른 게 없습니다. 뭐 그림 뭐안오는게 음. 하나도 없어요. 근데 그건 버블을 맞는 거지 않습니까 근데 과거로부터 우리 시장의 특징은 우리 시장 미국 시장보다 우리 시장이 힘든 이유는 미국 시장은 상승하다가 조정이 나타나고 또 위기가 발생하더라도 또 상승하면서 고 중간에 깊은 골은 있지만 선형적으로 올랐어요. 그렇죠. 선형적으로. 그런데 우리 시장은 선형적으로 오르지 않았습니다. 계속 박스였죠. 우리 네, 우리 시장은 어떤 일이 있냐면요. 500에서 1000포인트의 박스권에 있다가 외환위기를 거쳤어요. 딱 밑으로 빠졌다. 270포인트인가 그때까지 빠졌죠. 그랬다가 그게 해소가 되면서 1000포인트로 올라섰어요. 음. 그래서 계속 1000포인트 2000포인트에 있다가 글로벌 금융위가 있었거든요. 음. 거기서 다시 한번 900포인트까지 떨어졌어요. 그리고 나서 다시 올라와서 2000포인트에 안착을 했거든요. 음. 그리고 계속 막 6년 박스피. 우리나라 박스피라고 그러잖아요. 음. 계속 박스권에 있다가 팬데믹이 발생하면서 1 4 3 9까지 떨어졌다가 3톱트로간 거예요. 아, 위기가 와야지 우리나라는 업그레이드 레벨업이 된군요. 되는 거예요. 레벨업이 아. 되는 거예요. 계속 있다가. 그걸 가만히 생각을 해 보면 음. 생각을 해 보면 우리 시장은 앞으로 박스권에 갇힐 가능성이 굉장히 높습니다. <웃음> 그냥 박스권이 있을 거라고 작년부터 많은 전문가들이 우리 시장은 어. 앞으로 박스권이 있을 가능성이 높다. 음. 이렇게 많이 지금 생각을 좀 하고 있는 그런 상황이고요. 음. 어 그렇게 봤을 때그 막대한 자금을 어, 시장에 공급을 하면서 버블이 만들어졌을 때 우리 소위 말하는 그 동학개비운동이라고 하면 서 개인 투자가 엄청나게 샀지 않습니까 2000년 팬데믹 이후에 지금까지 순매수 금액이 200조입니다.
1: 100조. 네.
2: 네. 엄청나게 샀습니다. 엄청나게. 지금 개인이요? 네. 개인들이 지금 예탁사산이 있었대. 63조가 있습니다. 63조가. 네. 엄청나게 샀거든요. 그때 그 당시에 우리 폼부증권 얘기 많이 하지 않습니까
1: 남이 하면 나도 해야 된다. 음. 너무
2: 분위기를 그렇게 만들었어요. 네. 시장이 그리고 우리 방송이 사람들이 <웃음> 그렇게 죄송합니다. 많이 만들었어요. 그렇게 보면은 그걸 생각을 해보면은 그 당시에 신규로 들어오신 분들이 굉장히 많거든요. 다 불려 그렇죠. 있는 거예요, 지금요. 물려 네. 있는 상황이에요. 그렇게 생각을 해보면 시장이 과거의 역사적 경험을 보고. 1,439에서 3,300까지 갔다는 건그 종목도 아니고 지수가 음. 그렇게 갔다라는 거는 버블이 어느 정도 비정상이 정상으로 오는 음. 단계에 지금 있는 거고 음. 그 단계 정상화 되고 나서는 시장이 추가 하락보다는 박수권이 있을 개성이 상당히 높다. 네, 그렇게 음. 많이들 보는 거죠.
0: 여기서 뭐 많이 내려가지는 않을 것 같다 음. 이 말씀으로 들리네요.
2: 예. 많이 내려가는 건 만약에 내려간다면요. 네. 그거는 시장이 급락을 하는 거는 지금은 이거는 비정상이 정상화 된 거고요. 여기서 네. 더 추가적으로 급락하기 위해서는 금융시스템 위기가 발생돼야 됩니다. 음. 음. 경기 침체 경기가 앞으로 도아될 거야 뭐 이런 거 가지고 시장 이급락하지 않아요. 이미 이미 알고 인지 하고 있는 거 가지고는. 그런데 금융시스템의 위기라는 건 뭐냐 면디폴트 얘기하는 겁니다. 은행 부도 났다 네, 이런 거요 은행이 부도나고 그래서 결제 불이행이 일어나면 은 음. 그러면 금융시스템 이 공급의 왜곡현상이 발생되면서 급락을 하는 거거든요. 음. 그런 일이 발생이 돼야지 되는데 지금 그런 것들을 미리 걱정해서 우려해서 지금 도망가야 되느냐. 음. 그런 부분은 아니라고 생각을 하는 거고요. 그리고 여기서 더 많이 떨어지지 않을 거라고 생각하는 건뭐 이렇게 얘기를 하잖아요. PER이 지금 1.1배다. 이런 네. 얘기를 많이 하는데요. PER는 사실은 뭐 고무줄이기 때문에 그 자체를 아, 믿고 PBR. 가서 PBR, PBR이 네. 사실은 뭐 거의 뭐 고무줄처럼 뭐 어쩔 때는 두 배도 뭐 사실 뭐 고평가 아니다 그러다가 또 시장이 떨어지면 은또 그렇죠. 고평가나 그렇죠. 이런 표현을 많이 하지 않습니까 그런데 그렇게 관점을 보지 마시고요. 우리나라 기업들의 이익의 총합 음. 코스피 이익의 총합 거기에 어느 정도 몇 배수로 거래가 되고 있냐 이렇게 얘기하는 거잖아요. 그게 네. per이지 않습니까 네. 그런데 과거에 이렇게 막, 그냥 막 던지는 사람들이 있습니다. 2000포인트 가야 된다, 갈 거다. 2000포인트 아래 갈 거다 이렇게 얘기를 하는데 우리나라가 2017년도에 2,607 포인트가 고점이었거든요. 대세상승을한번 음. 했을 때요. 2000, 2017년도에요. 2017년, 16년, 15년도에 우리나라의 이익의 총합이요. 100조가 안 됐었어요. 음. 80조, 뭐 100조 가냐, 마냐 그랬거든요. 지금은 경기가 안 좋지만 기업들의 이익은 100조 위 훨씬 위에 있어요. 그죠. 음. 그 그러니까 이익이 있는데, 이익이 있는 상태, 기업이 이익이 있는데 그 아래로 떨어진다. 완전히 우리나라 의 기업이 다시 80조로 간다. 그럼 음. 얘기가 되지만 지금 그렇지 않다라는 거죠. 그런데 기업이 이익을 추정하면서 지수가 움직인 걸 따, 추정해 보면 이 아, 그 아래로 가는 걸 비정상이다. 그렇게 봐야 되는 게 맞지 않을까 생각합니다.
1: 그럼 반대로 질문을 드리면, 자, 그럼 더 아주 큰 폭락은, 그러니까 역금융 장세가 폭락으로 이어지진 않을 거라는 이제 안도는 드는데, 그렇다면 다시 반등을 하려면, 지금 네. 우리 실적도 지금 100조 이상으로 올라와 네. 있고 하면, 네. 반등을 꾀하려면 어떤 부분이 포인트가 좀 달라져야 되는 건지.
2: 뭐 장기적 크롬에서 당연히 네. 경, 경기가 다시 좋아지고 네. 기업이 네. 다시 좋아져야 네. 되는데, 네. 음. 그럴 것같지는 않죠. 음.
1: <웃음> 근데 우리 실적, 기업 실적들도 지금 발표되는 거 보면, 네. 뭐 크게 나쁘진 않단 말이에요. 그죠? 예. 네. 네.
2: 근데 그거는 음. 이제 일부 기업이 그런 거고요. 아, 전반적으로는 전반적으로. 예, 전반적으로는 둔화된게 맞거든요. 네, 음. 그렇기 때문에 기업의 이익이 더 늘어나지 않는다. 음. 그것 때문에 시장이 못 가는 거죠. 오히려, 네. 오히려 못 가는 거죠. 근데 음. 단기적으로는 올라갈 포인트는 분명히 있습니다. 네. 우리 시장이 상대적으로 이렇게 약한 모습을 나타냈던 것은 1월는 LGN 솔루션 수급 외국 때문에 네. 그랬고요. 음. 2월 3월 4월을 잘 생각해 보세요. 음. 전 세계 특히 미국 시장도 엄청난 변동성을 줬지 않습니까 그런데 2월 3월 4월 동안 우리는 1월에 저점을 안 깼어요. 음. 깨지 않고 있습니다 지금. 그건 왜 그러냐면 은 어, 환율이 굉장히 많이 지금 올라가면서 올라가면서 외국인들이 계속해서 팔았거든요. 엄청나게 팔았죠. 어, 팬데믹 이전에 외국인들이 우리나라의 전체 비중이 약 40% 가까이 됐어요. 39.3% 벌였거든요. 음. 지금 30% 초반 지금 30% 초반입니다. 초반. 네, 초반입니다. 음. 엄청, 정말 많이 팔았어요. 음. 그러면 계속 팔 거냐. 그렇지 않습니다. 왜냐하면... 글로벌 포트폴리오를 가지고 있는 거기 때문에 그냥 팔지 않고 계속 네. 파는 건 아니거든요. 그래서 요즘에 우리 시장에 더 빠지지 않는 이유는 외국인들이 이제 음. 정말 팔 만큼 판 거예요. 다 팔았다. 네. 음. 선물을 매도해 놓고 공매도는 해요. 예, 음. 네. 공매도는 하지만 실제로 어 실, 실물로 자기들이 지금 여기서 우리 시장을 좀 나쁘게 뭐 파는 것들은 상당히 많이 팔았다. 그렇게 생각을 좀 하고 있는 상황이거든요. 그러니 전반적으로 보면 은 시장이 팔것더 팔았으니 더 빠지지는 않고 그제 오를 이유도 별 지금 없다라는 거거든요. 그런데 단기적으로 오를 가능성에 대해서 말씀 좀 드려보면요. 환율입니다. 환율이거든요. 환율이 지금 고공권에 있는 이유가 세 가지가 있습니다. 하나는 우크라이나 전쟁. 우크라이나 전쟁으로 인해서 유로화가 약세가 됐죠. 유로화 약세니까 딸러에로 올라간 거지 않습니까. 그럼 그게 해소가 되면 되죠. 우크라이나 전쟁이 끝나든 완화되든 그러면 유로화가 반등하고 달러에서 떨어지고 우리 원화가 이제 강세가, 강세가 되니까. 되는. 이게 첫 번째이고요. 두 번째는 한 3개월 전, 3, 4개월 전에 옐런 장관이 이렇게 얘기를 했어요. 어, 달러가 강세가 되는 것을 용인할 거다. 이렇게 표현했거든요. 왜 그랬을까요? 물가 때문에 그랬물것 때문에. 물가 때문에. 달러가 올라가야지 달러가 강세하지만 물가를 어떻든 잘, 달러 가지 많은 게약세것 같다고 생각해
1: 보세요. 그럼 지금보다 네. 더 훨씬 네. 더올라가야겠죠 더 음.
2: 그래서 그걸 용인을 한 거거든요. 음. 그러면 아까 말씀드린 대로 4월이나 5월쯤에 물가 지표가 둔화되는 모습이 나타나면은 그럼 달러로 내려올 가능성이 음. 상당히 있습니다. 이건 좀 네. 기다려봐야 되겠네요. 맞죠. 그런 부분 상당히 있고요. 네. 세 번째는 중국의 정책입니다. 음. 좀 전에 말씀드린 음. 중국의 정책이 되면서 중국이 만약에 좀 좋아지는 모습이 나타나면 음. 상대적으로 달러에서 떨어질 가능성 이 있거든요. 왜냐하면 음. 유로화가 올라오기 때문에 그러면 달러가 떨어질 거고요. 음. 달러 달러 인덱스가 떨어지고 원화 원화가 하락 원화 하 원화 강세 지않습니까 음. 아주 많이 떨어지지 않나 하더라도. 거기 안정화되는 모습이 나타나면 외국인들은 우리 시장에서 팔 만큼 팔았고 음. 그렇기 때문에 다시 들어올 가능성이 상당히 높아지고 있습니다. 음. 그렇게 높아 외국인들이 들어오면 뭘 살까요
1: 뭐 이제 삼성전자. 삼성전자. 그렇습니다.
2: 제가 맨날 지금 질문 하시는 분들이 도대체 실적은 이렇게 좋은데 이거 언제 올라요 삼성전자 삼성전기 현대차 네. 이거 언제 올라요 그런데 그 언제 가 지금 말씀드린 음. 그시점 외국인 돌아올 네. 때. 네. 수급이.
1: 네. 음. 결국 환율은 우크라이나 나 cpi나 <웃음> 중국 정책을 보고 네. 결국은 지금의 1,300을 위협한 수준보다는 당연히 이제 내려갈 것이다라고 이제 보시는 거고 오. 그렇게 되면 수급도 이제 풀리는 네네. 좀 연쇄적으로 생각해 보니까 굉장히 이해가 되네요. 이거 다
0: 그러니까 우리나라 이슈가 아닌 거잖아요. 예, 음. 네, 그렇습니다. 네, 우리나라, 우리나라 백날 해봐야 네. 뭐 백날 해봐야 뭐 이거 뭐 전쟁 뭐 영향 미칠 수 있는 것도 아니고 미국 물가 뭐 우리가 어쩔 수 있는 것도 아니고 중국도 그렇고
1: 그런 렇고그 점에서 조금 안타깝기도 <웃음> 하지만 네. 어쨌든 뭐 지금 우려하는 1,300원을 넘는 수준까지는 가지는 않을 것 같다는 생각이 또 듭니다. 그런 네, 생각을 한번 해보시면요. 네. 네.
2: 우리나라 환율이 1,300원을 넘어간 거는요. 왜 네. 아니기때? 그렇죠. 네. 글로벌 금융위기 때 팬데믹 때뭐 음. 이럴, 이럴 때 음. 뿐이에요. <웃음> 아까 그 일본 분그 누구야?
0: <웃음> 아까 아, 뭐 역금융장사 금융설 네, 네, 예, 네. 분이요. 네. 그분이 역금융장세에는
2: 어떻게 해야 된다고 그러셨어요? <웃음> 역금융장세에서는 도망가라? 그냥 중소형주만 거래해라. 음. 아 그래요? 시장을 바라보지 말고 시장이 아니 그래서 요즘에 진짜
0: 중소형주가
2: 요즘에 여러분 잘 예, 보시면 예. 많은 전문가들이 예. 올해는 예. 작년부터 계속 올해는 장은 보지 마라. 예. 답 없다. 예. 그냥 어. 종목으로 가자 이렇게 얘기하는 습니다. 실수가 나왔습니다.
0: 아니다. 예. 음. 아 그래서 요즘에 이제 가는 종목은 가는데 전체 시장은 못 가고 이런 거군요.
1: 자연스럽게 다음 주제로 넘어갈 수 있겠네요. 그러니까 네. 자 우리가 장에 대해서 좀 이렇게 분석을 해봤고 네. 그러면 현재에서는 지수의 큰 음, 폭의 어떤 전환은 기대하기 힘든 상황이다 네네. 보니 뭐 섹터별 종목별 또 기업별 이렇게 네. 좀 들어갈 수밖에 없을 네. 것 같습니다.
2: 그러니까 큰 종목은 가기 힘들다 이 말씀인 거잖아요 음, 음, 지금. 근데좀 전에 말씀드린 대로 단기적으로 한번 기회가 있을 것 같은 거 같아요. 환율 때문에. 음, 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 그 정도의 제한적인 상승이지. 네. 그걸 초, 막 대세상으로 다시, 만약에 2,850, 2,900 가면 또막 호재성 내용들이 막 나오면서 장밋빛 전망들이 나올 가능성이 있거든요. 네. 그렇지 않을 거다라고 음. 보셔야 됩니다. 왜냐하면 기본적으로 경기가 둔화되고 있고요. 경기 침체라는 아주 큰 악재를 머리 위에 두고서 시장이 움직이고 있는 거거든요. 그렇기 때문에
1: 쉽지 않을 거다.
2: 그렇게 네. 보시면 될것 같습니다. 섹터별로 대응을 해야 된다.
1: 네. 그러면은 지금 대형주 중에서도 네. 이제 진짜, 우리, 개미들이 굉장히 많이 들어간 조각들 위주로. 네. 네. 아니, 사실 웃으면 안 되는데. 이제 정말. <웃음> 자꾸 반도, 웃는다고 네. 혼나요? 네. 한,
0: 네. <웃음> 죄송합니다.
1: 저희 댓글에, 아, 뭐, 저분은 투자 안하시다 보다. 뭐, 이런. 네. 근데 그거, 그래서가 아니라 이거를, 어, 이제 보면, 일단, 일단 플랫폼주부터 먼저 좀 여쭤볼게요. 네. 뭐, 카카오 네이버, 뭐. 마음 아픕니다 그렇죠 카카오, 카카오 실적 나왔던데 네. 뭐 20만 원 가까이 됐을 때 네. 들어가신 분들이 굉장히 많죠 사실 카카오에 네. 대한 장밋빛 전망이 많았고 오늘 실적 보면 뭐한 30% 정도 오른 실적을 내놨고 네. 그런데도 주가는 어떻죠 오늘은 음. 뭐안 좋습니다. 네. 좀 네. 오르다시. 컨센서스보다 네. 조금 떨어�... 뭐 그렇죠. 떨어졌다고 네이버도 그러더라고요. 최고 한 46만 원까지 갔다가 지금 네. 28만 원. 이 주가를 얘네 이분들의 이 실적과 비교했을 때 도저히 설명이 가능할 까 이런 생각이 네. 드는데요. 네.
2: 설명 가능하죠.
1: 네. 말씀해 주시죠.
2: 그 여러분들이 그 궁금해하시는 부분을 음. 어, 어떻게 해석하는가에 대해서 말씀을 좀 들어보겠습니다. 네. 이번에 미국의 빅테크 종국들이 돌아가면서 폭락받았잖아요. 아, 그렇죠. 어 제일 먼저가 넷플릭스 폭락 맞았고 음. 테슬라 폭락 맞았는데 테슬라는 약간 빼야 됩니다. 그 일론 머스크의 트위터시도 예, 있고. 일론 머스크 때문에 그랬던 거고요. 네. 기업 자체가 빠질 그런 기업은 아니었는데 네. 일론 머스크 때문에 그랬던 거고요. 그다음에 걱정을 한게 메타 걱정했고 네. 엔비디아 걱정했고 아마존 맞아. 급락하고 그랬지 않습니까 여기에 답이 있어요. 첫 번째 질문을 여러분께 고민권을 드려보겠습니다. 음. 시장의 주도주가 폭락을 하면 대세 하락으로 가는 시그널입니다. 우리나라가 작년 1월에 삼성전자 고점을 찍었고요. 작년에 6월 이후에 7월부터 지금 10개월 빠지고 있는 거거든요. 12월에 한달 반등을 줬고요. 그 당시 어떤 일이 있었냐 지금 말씀하신 네이버 카카오가 폭락이 있었어요. 그렇죠. LG화기 폭락이 있었고. 그게 시그널이 되는 거거든요. 그래서 미국의 지금 빅테크가 빵주들이 빠지고 빅테크가 빠지는 게 대세 하락의 시그널이다. 이렇게 보는 관점이 있고요. 또한 관점은 야, 그게 아니고 시장의 수급이 주도주가 주인공이 바뀌는 거다. 이렇게 보는 관점이 있습니다. 어느 쪽으로 보느냐에 따라서 투자 전략은 완전히 달라질 수 음. 있습니다. 두 분도 어느 쪽으로 보느냐에 따라 관점에 따라서 음. 투자 전략을 어떻게 할 건지 내가 지금 부동산을 지금 사 음. 팔아야 되는지 가지고 있어야 되는지 그 관점이 굉장히 달라지는 거 거든요. 네. 네. 왜 뜬금없이 부동산이냐 주식시장과 부동산하고 다 다르게 움직이지 않아요. 음. 예전에는 그레이트 로테이션이라 고 그래 가지고 채권시장 주식시장 부동산이 따로 움직였거든요. 지금은 다다 다 같이 오르고 다 같이 빠지는 음. 그런 시장이 있던 부동산에 잠깐 언급을 드린 거고요. 음. 그렇게 봤을 때 어느 쪽으로 봐야 되느냐의 관점인데 저는 후자 쪽으로 봅니다. 어, 주도주가, 주도주가 바뀐다, 네. 네. 서 바뀐다 이렇게 보고 있는 거고요. 음. 이미 이제 반 이제 많이 빠져 있는 상태예요. 음. 어 넷플릭스가 고점 대비 마이너스 70%입니다. 어마, 어마어마한 네, 겁니다. 망했어요? 많이는, 네, 많이는, 네. 안 망했는데. 1 0에요 음. 어마어마하게 빠져 있습니다. 그래서 저는 주도 주인공이 바뀌는 거다라고 생각을 좀 하고 있거든요. 음. 거기에 대한 답이 있습니다. 지금 음. 질문 주신 거에 답이 있는데 어떤 네. 답이 있냐면요. 요번 직접 발표하면서 비테크들이 전반적으로 빠졌지만 많이 빠진 종목을 생각해보면 넷플릭스 페이스북 메타 음. 그리고 아마존 음. 그리고 엔비디아. 엔비디아가 좀 빠졌고요. 또 얘네들의 음. 공통적인 특징이 뭐냐면 팬데믹 수혜주입니다. 팬데믹의 수혜주들이에요. 그렇죠. 그러니까 온라인성에서 수혜를 입으면서 수혜를 입으면서 지난 2년 동안 굉장히 음. 이익이 늘어났던 쪽이거든요. 얘네들이 더 많이 빠진 거지 음. 사실 팬데믹과 별로 상관없이 자기의 본업에 있었던 것은 그렇게 빠지진 않았어요. 음. 제가 조금 더 이해를 돕기 위해서 말씀을 좀 드려보면요. 애플 실적 발표했잖아요. 네. 애플 실적 발표에서 아이폰 매출 늘었습니다. 맥북 늘었어요. 음. 그리고 뭐 서비스도 늘었고 다 늘었거든요. 하나가 줄었습니다. 음. 그게... 태블릿이라고 안 하고 뭐라고 그러죠 아이패드. 아이패드. 음. 아이패드는 줄었습니다. 네. 왜 줄었냐. yoy로 증감률을 따지는 거니까. 팬데믹 시절에 돈을 막 줬잖아요. 걔들한테요. 그렇죠. 제일 많이 산게 가전하고 그런 거예요. 전자제품. 음. 그때 엄청나게 팔았던 겁니다. 그런데 그게 이제 줄어들고 있는 거예요. 그것만 봐도 하나 를알수 있는 거고요. 그리고 엔비디아가 굉장히 좋은 회사지 않습니까 근데 이번에 많이 빠졌어요. 엔비디아가 빠진 이유도 팬데믹 시절에 뭐 게임 좀뭐 이런 것도 올라가고 막 그래서 그러면서 그러면서 gpu가 굉장히 많이 팔렸습니다. 많이 팔렸고. 음. 근데 이제 팬데믹이 끝나면서 이제 전망이 이제 부정적으로 나온 거예요. 음. 거기에 답이 있는 겁니다. 음. 반대로 생각을 해볼게요. 요번 실적 발표 때어 맥도날드 네. 뭐 이런 거 대표적으로 그건 계속 올랐습니다. 음. 왜냐 실적이 좋아지고 있기 때문에 왜 실적이 좋았냐 어 비용이 코스트가 늘어나는 부분을 가격이 전가시키면서 가격이 계속 올릴거든요 음. 그래서 그들은 실적이 좋았거든요. 이것만 딱 보더라도 아 지금의 상황은 뭐 금리 인상이 되면 가치주가 오르고 가치주가 오르고 성장률 빠지고 이런 관점으로 볼 문제가 아니고요. 음. 팬데믹이 끝나면서 팬데믹이 끝나면서 그 전에 수위에있던 것들은 더 많이 빠지고 있는 거고 그때 피해였던 거를좀 반등을 주고 있는 거고 우리 시장이 그랬지 않습니까 그런데 팬데믹이든 아니든 원래 본업 그냥 하던 기업들 있잖아요 이런 데들은 같이 동달아좀 빠진 부분이 있지만 얘들은 그렇게 크게 맞지 않았다는 거예요 네. 그래서 팬데믹으로 구분을 한게 일단 첫 번째라고 생각을 하고 있고요 네. 두 번째는 이미소비재와 필수소비제 요거를 네. 어, 이제 보면은 알수 있는데요 어~ 실제로 진짜 미국은 돈을 엄청나게 줬잖아요 그래서 지금 구직을 안 하잖아요 네. 아직까지도 그 돈을 가지고 어 돈이 생겼으니까 평소에 사고 싶었던 거고 그냥 돈 생겼으니까 사는 거죠. 음. 그, 그걸 이미 소비제라고 하는 거죠. 거잖아, 네. 하는 거잖아요. 그러니까 음. 필수 소비제는 필수 소비제는 돈이 있던없던 그냥 써야 되는 거. 대표적인 게 음식료 그리고 약. 그쵸. 약 음. 필수 약. 이런 것도 써야 되지 않습니까 음. 요즘 시장을 잘 보시면 음. 이미 소비제 쪽은 좋지 않은 거고요. 필수 소비제 쪽은 좋은 거예요. 그쵸. 아까 말씀드렸지만 햄버거 이거는 필수 소비제로 쓰는 거잖니까 음. 그래서 그 구분이 분명히 있는 거고요. 음. 또 하나는 향후 경기에 대해서 부정적인 전망 을 갖고 있잖아요. 좀 어떻게 될지 좀 답답하고 좀 불안, 예, 음. 불안하지 않습니까 그러면 어떻게 하겠습니까 뭘 장기 투자를 해뭘 음. 지금 투자해가지고 5년을 어떻게 기다려 그리고 뭐 내년에 좋아질 거이 정도 필요 없다 당장 음. 난 지금 당장 좋은 그러니까 네. 미래가 아닌 지금 좋은, 나, 예, 지금 올해 좋을 거로 눈을 돌리기 시작을 한 거예요 네. 그데 그러다 보니까 이걸 쭉 연결해 보면 은 음. 이런 거죠. 팬데믹에서 엔데믹으로 갔고, 이미 소비자에서 필수 소비자를 갔고, 그리고 미래보다는 현재이다. 음. 여기에 딱 만다 떨어지는 음. 기업들은 괜찮을 거라는 거예요. 얘네는. 그렇죠. 그러면 이제 답변을 드리겠습니다. 네. 그게 뭐죠? 카카오나 네이버. <웃음> 네. 이거를 비교해 보면 어떨까요?
1: 반대죠, 사실은. 반대로 돼 예. 있죠.
2: 그러니까 뭐 들어가는 필수
1: 소비재. <웃음> 네. 뭐 카카오가 이런 이런 우리가 이용하는 거에서는 필수 소비재라고 네. 할수 있지만 결국 지금 말씀하신 필수 소비재는 그렇죠. 그야말로 직접 소비하는 그거에 더강 이제 카페에서 카오에서 하는 거고.
2: 뭐 서비스들을 음. 안 해도 살잖아요. 음.
1: 그 그렇죠. <웃음> 네. 그럼 핫폼에. 결국 그렇죠. 그래서 네. 플랫폼 주는 이제 주인공이 바뀌는 거에서 약간의 어떤 당분간은 피해를 볼 수밖에 없는 그런 그런 때문에 지금 이러고 있는 거고요. 네. 네.
2: 저는 다시 상승할 거라고 봅니다. 음. 왜 상승할 거라고 보냐면요. 기업을 볼때 항상 뭐 저도 직접 투자하고 있지만 네. 이 경제적 해자라는 용어를 쓰지 않습니까? 네. 경제적 해자의 가장 핵심 포인트는 뭐냐면. 음 경쟁사가 쫓아오지 못하는 핵심적인 요인이 있느냐거든요. 하 네, 네. 그렇죠. 그, 그 요인, 뭐 애플이 그걸 갖고 있는 거고요. 맞습니다. 애플이 OS를 갖고 있고, 그리고 충성도 있는 고객, 충성 고객 굉장히 중요하거든요. 그래서 그걸 가지고 있는 기업들은 중간에 이렇게 흔들림이 있고 고생을 하지만 결국 다시 성장하거든요. 그렇죠. 그 중에 하나가 플랫폼입니다. 플랫폼을 가지고 있기, 있기 때문에 힘을 맞죠. 갖고 있기 네. 때문에 결국은 다시 성장할 것을 음. 보고서 가는 게 맞습니다. 그데 음. 지금이 지아까 말씀드린 것처럼 지금은 그런 구간이 아니기 때문에 음. 이런 것이다라고 보시면 되지 않을까.
0: 그걸 역으로 생각하면 음. 지금 들어가는 것도
1: 이렇게 말씀드리면 부담스럽네요. 음. 음. 너무 많이 내려가지고. 그렇죠. <웃음> 아니요 아니요. 뭐 저는 상승을 저는 상승을 예상한다면 음. 지금이 뭐 저점일지는 모르겠으나. 그렇습니다. 어쨌든 네. 충분히 가격적인 메리트는 있다. 네, 우리 흔히
2: 이런 표현을 쓰잖아요. 음. 이, 이 정도면 나 물리도 사야 되는 거 아니냐. 음. 그리고 뭐좀뭐한 번에 내가 1억이 있는데 1억을 뭐 몽땅 집어넣지 않는다면. 그렇죠. 음. 뭐그 1억 중에 서한천만원 정도 사가지고 내 기다려본다 이런 가격은 충분히 와 있다.
0: 음, 그정생각합니카카오톡안 아, 쓰겠냐? 뭐 이런 얘기 음. 할만
1: 하긴 하죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그 사업의 확장력도 충분히 유지하고 있는 상태고요. 그또그 네. 그 반토막 난 주식 우리가 이제 작년에 굉장히 많이 했던 주식이 이제 네. 메타버스나 게임 주 네. 이런 것들이었습니다. 뭐 NC 소프트 뭐 가슴 아픈데 88만 원. 그래서 43만 원까지. 난리 났어요 지금. 네, 크래프톤은 네. 58만 원에서 지금 <웃음> 25만 원 거의 네. 반토막 이상 나 있는 상태거든요. 네. 게임주 전망은 요 아까 부장님 말씀하신 프레임대로 해석이 가능할까요 아니면 다를까요 그렇지 않습니까? <웃음> 그렇죠 제가 그딱세 네.
2: 가지 얘기한 네, 거에 네. 대입을 해보면 그렇죠. 게임 안 해도
0: 살죠. 음. 필수 소비자는 아니네. 요 게임은 네.
2: 팬데믹의 수혜주였지 않습니까 맞습니다. 네. 그 필수 소비제도 아니에요. 네. 그리고 향후에 지금 요즘 보고서 나오는 거 보면 올 하반기에 네. 신작이 나오면 좋아질 거래요. 아, 그, 그 지금 좀 힘든데, 무슨 뭐 하반기를 <웃음> 기다려요. 현재, 그렇죠. <웃음> 그러니까, 어. 그러니까 아, 시장의 수급은 지금 그쪽을 안 보는 거죠. 아, 이거는 플랫폼보다 음. 더안 좋다. 어, <웃음> 그렇죠. 음. 지금 안 보는 어, 거죠, 네. 거기를. 그렇죠. 만약에 있다면은 뭐 중국이 도와줘야 되는데, 네. 네, 중국이 중국도 제도가 지금 네, 정책이...
1: 정책이라든지 여러 네. 가지도 불확실하기 때문에. 그런데
2: 네. 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 중국이 지금 아직 지난번에 판호 연다 그러더니 또안 했지 않습니까? 네. 그러게요. 뭐 그런 것들이 나오면 반짝할수 있겠지만, 전체적인 흐름에서는... 지금의 얘네들이 주인공이 되는 시기는 아니다라는 아니다. 거죠.
1: 당분간은. 네. 그럼 지금 고점에 물려있는 분들은 어떻게 <웃음> 너무 어려운 질문을 드렸습니다. 굉장히 어려운 질문입니다. 위로를 드립니다. 위, 네. 저도 조금 있기도 하고 그래서. <웃음> 네. 뭐 그러면 하여튼 그 다음 주인공이 될 때까지 그냥 뭐 두고 가는 것도 방법일까요
2: 그런데 <웃음> 음, 이런 제가 그것보다도 이런 네, 네. 표현을 좀 들어보겠습니다. 네. 제가 직접 투자 저는 계속 지점장으로 있었고 계속 네네. 직접 투자 개인 투자들 만나고 우리끼리 얘기도 많이 회의도 하고 그러거든요 네. 우리 증권사 직원들끼리 하는 얘기 중에 이런 얘기들이 음. 있어요 왔다 갔다 하는 것보다 음. 결국은 좋은 기업이라고 들어왔던 들어갔던 거는 뭐 고생시켜도 마이너스 오십 나도 음. 좋은 주식이 되는 날이 있더라 네. 괜히 왔다 갔다 하는 것보다 결국 갖고 있는 게더 결과론적으로 좋더라. 이런 얘기, 우리는 얘기 많이 하거든요. 근데 네. 그런 관점에서 본다면은 뭐 지금 많이 물려있는 주식들은 음. 그런 관점에서 좀어 판단을 해야 되지 않을까라고 음. 생각을 하는데. 이게 좋은 회사인가? 그렇죠. 제일 중요한 네. 거는 좋은 기업인가. 하죠. 음. 그 기업이 소위 그 해자를 갖고 있느냐. 그렇죠. 향후에 다시 성장할 수 있느냐인데 기업이 만약에 많이 빠졌을 때는요. 음. 어떤 걸뭐 제일 먼저 봐야 되냐면은 고인 콘서를 할수 있나라는 재무상태표가 제일 중요한 겁니다. 음. 현금 물음표. 그것만 갖춰져 있다면 난 기다릴 수 있는 거죠. 그런데 조금만 주식기업들은 무너져 버리는 기업들이 있어요. 이자 다시, 못 내고 네, 뭐 다시 네. 회복하지 네. 못하는 기업들이 있거든요. 음. 그것만 아니라면 기왕에 물려 가지고 나 여기서 팔아 오십 고 50% 손실 나는데 다른 데가 가지고 100% 이익 나이지 봉전 되는 거지 습니까 음. 쉽지 않다. 네.
1: 그렇죠. 결국 그회자가 있는 요인이 있는지 경쟁력이 있는지 네네. 그리고 재무 흐름 을좀 보면 네. 이 보유할지 아닐지에 대한 판단이 될것 같고요. 네. 플랫폼주 게임주 또 하나가 이제 바이오주 제약바이오주 이것도 사실 예. 이제 어떤 팬데믹의 수혜주라면 예. 굉장히 큰 수혜주였는데 예. 지금 좀 불투명해요 이것도 예. 그럼 대입해서 한번 설명을 해 주시나요 우리나라 네. 미국의
2: 제약바이오는 나스닥 바이오테크놀로지 인덱스를 보면 네. 되거든요 네. 걔네들은 팬데믹 시대에 올랐어요 네. 우리나라 안 올랐습니다 아, 안 올랐. 그렇죠. 우리나라 제약바이오 안 올랐어요 팬데믹 시 그렇죠. 아니었습니다
1: 한참 힘들었어요 그냥 예. 뭐그 진단기기 같은 그것만 것만 올랐지 거죠. 네.
2: 제약바이오 전체는요 음. 2015년 고점 찍고 7년 동안 하락한 겁니다. 그쵸. 제약바이오가 음. 굉장히 안 좋습니다. 이기 이제 대표적인 성장주 음. 실적은 안 나오는데 이제 성장주이기 때문에 그랬거든요. 그런데 네. 아까 말씀드린 거하고 비교를 해보면 아, 프레임이 음. 좋네요. 팬데믹 음. 필수 소비재 예. 그 예. 지금 당장. 예. 예. <웃음> 그러면 얘네들은 제약바이오는 필수 소비재 들어갑니다. 네. 그렇죠. 그래서 가능성이 그렇죠. 있어요. 얘네은 네. 가능성이. 아까 말씀드린 두 개보다 음. 얘네들이 훨씬 더 지금 가능성이 있거든요. 음. 그런데 음. 제약바이오라고 우리 표현을 하지 않습니까? 바이오는 필수소비세가 아니에요. 음. 제약이 필수소비세죠.
1: 그렇죠. 음.
2: 실적이 당장 있어야 되거든요. 그렇죠. 바이오는. 바이오는 구를 주로 하고. 바이오는 네. 앞으로 미래에 5년 네. 10년 후에 좋을 거라는 게 거의 네. 대부분이에요. 지금 당장은 절대 아니죠. 네. 네. 지금 당장에 이익이 있으면서도 제약바이오 묶여가지고 빠진 쪽이 음. 전통적인 제약주예요. 음. 음. 그렇죠. 그러니까 한미아품 종근당 그렇죠? 녹십자 이런 데 있지 않습니까 음. 그근데 말씀드리기 조금 뭐라고 표현할까요 강하게 말씀드릴 수는 없습니다. 음. 왜냐하면 워낙에 안 좋으니까 네. 센티마트리 네. 그쪽이요. 음. 그렇지만 가능성이... 제약주에는 의 가능성이 좀 있지 않을까? 네. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 음. 그또또 또 우리 이제 투자들이 굉장히 많이 들어간 종목이 이제 뭐 K배터리라고 불리는 네. 그러니까 화학 배터리 네, 네, 네. 이런 쪽에 대한 기대감이 굉장히 컸고 네, 네. 실제로 이제 뭐 <웃음> 이제 실적을 보면 어 그러니까 엔솔도 사실은 네. 주가로 보면 사실은 조금 네. 실망스럽죠. 최고 네. 한 60만 원 가까이 했지만 네. 어제 보면 한 40만 원뭐 네. 예. 그 2차 전지 배터리 어떻게 네. 보세요?
2: lg&n 솔루션은 지금 40만 원 초반 이 적정가입니다.
1: 적정가.
2: 음. 다 그때 말 올랐을 때도요. 그때 거래했던 기관들도 자기는 어차피 인덱스 때문에 샀지만 음. 이거 40만 원이 떨어질 거야 알고 서다산 거예요. 40만 원 초반까지는 대부분 생각을 했던 부분이고요. 여기서 아마 더 떨어지지 않지 않습니까 네. 여기를 이제 적정 수준으로 보고 있는 건데 어, 이차전지 부분은 제가 다른 이론을 가지고 하나 말씀드려볼게요. 네. 아, 다른, 다른 이론이에요 이거는. 에스커브. 에스커브 음. 이론을 얘기 많이 하거든요. 그캐즈이론하고 에스커브를 이제 동시에 같이 얘기를 하는데 캐즈이론이라는건 뭐냐면 신기술이 나왔는데 음. 그 신기술이 시장에서 반영이 돼서 상업화되고 사람들이 받아들이기까지는 시차가 발전이 된다는 거예요. 네. 그래서 새로운 신기술이 나오면 어 신기술이 나와서 앞으로 정비 빛 전망을 얘기를 하면서 굉장히 좋대. 그래서 급등을 해요. 그랬다 깊이 한번 빠집니다. 왜냐 많이 올랐는데 뭐야 실적도 안 나오고 아직 상황 안 됐잖아. 결과도 없는데 괜히 괜히 너무 빨리 달려왔네 이러면서 빠져요. 네. 이제 그걸 캐즘이라고 합니다. 틈이 있는. 네. 거죠? 틈이 있는 네. 캐즘이라고 해요. 그리고 나서 실제로 그 기술이 상용화되고 우리 실상 의에 피부로 와닿는 순간이 되면 그게 급등을 하는 거거그대표인게 테슬라예요. 그렇죠. 테슬라가 음. 처음에 처음에 전기차 일론 머스크가 전기차를 만들어서 예 가정용 전기차 만들었을 때 다들 웃었어요. 그렇죠. 그랬습니다. 음. 근데 그때 시장 테슬라가 떴었거든요. 굉장히 오랫동안 테슬라가 안 좋았어요. 음. 그랬다가 작년 재작년에 테슬라가 떴지 않습니까 이제 테슬라 돌아 많이 돌아다니잖아요 지금요. 음. 그게 이제 캐즈미러를 하거든요. 그래서 그걸. 캐점이라고 하면 올랐다가 중간에 하면 기 빠졌다가 다시 가는 이걸 생각을 해보면 커브 S커브. 음. 뭐 S 커 거예요. 올랐다가 빠졌다가 가는. S S군요. S라고 보는 거예요. 2차전지는 딱 그렇게 봐야 된다고 저는 생각을 합니다. 2차전지의 성장을 누구도 의심하지 않아요. 왜냐 전기차가 2025년 맞죠. 2030년 되면 이제 다 돌아다닐 텐데 이제 내용에잘안 맞는다고 하는데 비아디는 아예 안 맞는다고 하지 않습니까 그렇죠. 예 그렇게 생각을 해보면 전부 다 이제 전기차를 살 건데 그러면 당연히 이 차전지의 성그 뭐야 성장성은 의심할 여지가 없지 않습니까 네. 다만 아까 말씀드린 대로 s 커브의 이론에 의해서 너무 빨리 온 거예요 음. 빨리 왔는데 자 이제 지금 원재료또 지금 뭐 인플레이션 발생이 됐고 그리고 인건비도 오르고 여러 가지 비용 비용은 늘어나는데 주가만 올라가 있는 거죠 이, 이익은 그만큼 못 따라오고 이런 현상이 벌어지기 때문에 주춤한 것이다라고 저는 생각을 합니다. 음. 그리고 나서 이 기간을 지나고 나서 다시 상승하지 않을까라고 음. 저는 2차전을 그렇게 보고 있습니다. 그 기간이 길까요? <웃음> <웃음> 음, 어떤 <웃음> 섹터마다 다른데요. 네. 어떤 섹터들은 그 기간 좋은 질문 하셨어요. 음. 배터리 그래서, 중에서도 섹터마다 다르죠. 아니, 아니요, 아니요. 그러니까 다른 섹터들 얘기하는데 네. 배터리를 네. 설명드리기 위해서 말씀을 드리는 음. 건데요. 네. 이게 우리 실생활에 상용화되는 게먼 일에 있었던 거 있잖아요. 네. 되게 멀리 있는 거. 네. 이런 건 길, 길죠. 음. 예를 들어서 자율주행 뭐 이런 거. 음. 자율주행이 예전에 굉장히 멀었죠. 네. 그래서 우리나라 시장을 잘 보시면 자율주행 애플이 뭐 자율주행 어떻게 얘기하고 그리고 올 하반기에 인텔이 모빌라이 상장하거든요. 네. 그래서 자율주행을 한번 뜰것 같아요. 사고자 네. 쪽은요. 이런 쪽막 얘기할 때 한번 빡짝 하다가 나중에 돌이켜 생각해 보니까 야 자율주행 멀었잖아, 아직. 네. 네. 그렇죠. 그러면 다시 원위치 하는 거예요, 그냥. 네. 기간이 먼 거는 그 기간이 이이 이, 이 골짜기가 굉장히 긴, 깊고 음. 음. 긴 시간이 되는 거고요. 근데 그게 길지 않은 것들은요 음. 짧겠죠 배터리는 그래서 길지 않을 거로 생각합니다. 음. 매출이 빨빨리 늘고 있으니까. 네.
1: 근데 배터리가 이제 길지 않은 에스코브가 이제 당겨질 수 있는데 거기에서 네. 새로운 경쟁 이슈도 또 있잖아요. 맞습니다. 그러니까 네. 수요 이슈는 그냥 그렇게 올것 같은데 네. 사실 지금 CJT의 진격이나 이런 네. 걸볼때 옛날에 양으로만 밀어붙였는데 지금은 뭐 품질로도 그렇게 빠지지 않는다. 이런 경쟁 이슈가 이 수요의 그 빨리옴을 상승시키지 않을까 뭐 이런 생각도 드는데요. 그런
2: 걱정은 됩니다. 네. 그래서 모두 다 같이 같이 가지는 못하겠죠. 음. 그러니까 처음에 같이 갔다가 네. 그 다음에 골짜기로 갔다가 음. 그 다음에 갈 때는 진짜만 가겠죠. 아, 맨몸, 살아남은 애, 살아남은 기업만 가겠죠. 근데 대표적으로 이런 거지않습니까 지금 뭐 원통형 배터리 테슬라에 쓰고 있기 때문에 그쪽에 삼성 SDI 요즘에 굉장히 주가도 많이 올라오고 그랬잖아요. 네. LG 엔솔도 뭐 실적이 좋았다라고 하고 있고요. 그런데 전고체 배터리가 만약 나온다. 네. 지금 도요타가 1위 그러죠. 전고체 배터리. 만약에 전고체 배터리가 나온다. 거의 빨리 진입하지 못하면은. 그러면 도태되는 거죠. 그게 사실 제일 걱정입니다. 그런데 지금 현재 뭐 k배터리의 기술력이 좋다라고 하는데 그것을 저는 애널리스트가 아니기 때문에 깊이 있는 말씀을 좀못 드리겠고요. 전체 기업 흐름만 말씀을 좀 드려보면 은전구체 배터리나 아니면 배터리의 또 기술 발전이 되면서 새로운 것들이 나오면 거기 쫓아가지 못하는 기업들은 분명히 도태될 가능성이 굉장히 높겠죠. 그래서 그것을 얼마큼 쫓아가느냐 우리나라 기업들이 전구체 배터리에 이런 걸안 하는 게 아니에요. 그렇죠. 그런데 이제 도요타는 2023년도에 나올 가능성이 있다 이렇게 발표 했고요. 우리나라 삼성 sdi나 lg 엔소는 2027년 이렇게 격차가 좀 있어요. 음. 격차가 좀 있습니다. 그래서 걔가 딱 나오면 은 거기에 영향을 받을 수밖에 없다라는 생각을 합니다. 도요타가 갈수 있겠군요. 일단 현재는 현재는 도요타가 제일 기술력이 빠르다, 빠르다 좋다, 이렇게 좋다 이렇게 얘기하고
1: 있습니까? 있습니다. 도요타의 배터리지만 또 자동차 섹터로 이제 얘기를 네. 움직여보면 네. 그나마 네. 현대차는 최근에 이제 그 반도체 수급 문제에서도 네. 굉장히 아주 혁혁한 실적을 네. 내면서 네. 혼자 오르기도 하는 뭐 네. 이런 네. 모습도 보였는데 네. 그래도 최고가 이 25만원대에서 현재는 한 18만원. 네. 기아는 그래도 안 빠졌어요 별로 93000원에서 한 83000원 정도 네. 자동차 종목에 대한 좀 전, 전반적인 시각은 어떠세요
2: 기아하고 현대차의 차이점 은 네. 기아가 훨씬 더영업이익률이 높고요 음. 그리고 기아가 훨씬 더 선방 했습니다. 유럽에서 많이 팔았어요. 유럽에서 네. 그래서 기아가 더 주가가 먼저 움직였고 지금 이제 선방을 하고 있는 거고 그 차이점이 있는 거고요 네. 어, 상대적으로 현대차 기아가 그동안에 계속 있었던 거는 반도체 이슈도 있지만 자동차 의 반도체 이슈도 있지만 어~ 한마디로 표현을 하면은 이제는 자동차라고 하지 않고 미래차라고 표현을 하지 않습니까 미래차로 얼마나 빨리 가느냐 그 음. 이슈가 가장 중요합니다 그래서 예전에 작년에 전기차가 제일 좋았잖아요 배터리하고 전기차가 그런데 이제 앞으로는 그 앞에 한, 하나가 더 붙죠 음. 자율주행 전기차 자율주행 전기차로 이제 붙어서 가야 되는데 네. 자율주행 전기차 이슈에 뒷 도태되거나 뒤떨어지는 기업들은 이제 전체 전체적으로 좀 좋지 않게 보는 거죠. 그래서 그동안에 좀 상대적으로. 왜냐하면 현대차는 IR을 그렇게 공격적으로 하지 않아요. 현대차도 그 자율주행 회사 그 합자하고 그러지 예, 예. 않았나요? 그런데 그런 것들을 좀 이렇게 많이 시장에 알리고 네. 투자자들한테 알리고 그렇게 해야 되는데 아무것도 안 하는 것처럼 별로 그동안에 얘기가 없었어요. 근데 요즘에 좀 많이 좀 얘기가 그렇죠. 나오고 그렇죠. 있는 것 같아요. 그래서, 이제 그래서 모빌리티라는 예. 그 프레임으로. 예. 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 그래서 미래차의 관점에서 음. 자동차를 보는 것을 봐야 된다 이 말씀을 음. 드리고 싶고요. 근데 자동차 쪽은 지금 이 와중에도 선방을 계속 하고 있지 않습니까 차 좋대요. 뭐 네, 계속 네, 상
0: 받고 그런 뉴스 네. 나오는데
2: 일단 유럽에서 많이 팔리고 있고요. 네, 네. 그리고 지금 신청하면 내년에 받죠 그렇죠. 아, 그렇죠. 네. 네, 내년에 받아요. 그만큼 지금 만드는 쪽쪽다 팔린다는 얘기지 않습니까 음. 수요가 늘어나고 있다는 라 거지 않습니까 그렇게 봤을 때는 이익단도 지금보다 좋아질 가능성이 높고요. 음. 미래차라는 이슈 성장의 이슈가 분명히 있거든요. 그래서 음. 저는 자동차는 가지고 가야 된다라고 음, 생각합니다. 아, 가지고 가야 된다. 아, 뭐 가지고 가야 된다. 네. 네, 목소리 힘을 주셨어요. 그렇게 생각합니다. 아, 저는 아, 반도체보다도 네. 미래차가 대세가 될 가능성이 높다라고 그렇다. 저는 생각을 합니다. 네.
1: 자연스럽게 반도체 얘기를 좀 네. 해야 될 수밖에 없어요. 오늘 이거... 자연스럽게 잘 넘어가는데요. 네, <웃음> 네. 사실 부장님 네. 말씀하셨지만 네. 저희도 여기에서 삼점왜 이럽니까. 뭐 이거 비슷한 네. 질문에 또 약간 전문가마다 조금 시각은 달라도 예, 예. 또 공통된 이건 수급의 문제다 결국은 이게 예. 예. 기업 뭐그 본연의 실적 에는 큰 문제는 없지 않느냐 예. 그런데 최근에 와서는 아 본연의 실적에도 약간의 경쟁력에도 의구심 섞인 시선이 제기되고 있다. 예. 특히 뭐 이제 gos 사태나 이제 예, 그 예. 이후로 조금 그런 분위기의 변화도 감지 가 돼요. 그러니까 삼성이죠 먼저. 예, 예. 그러니까 삼성전자에 대한 그 부장님의 좀 전망. 음.
2: 저는 단기 반등 음. 중기 플랫 장기 어렵지
1: 않을까라는
2: 아, 생각을 아, 장기가 좀 어려워요. 좀왜 이제 장기부터 말씀드릴까요 네네. 어 반도체 굴기가 중국에서 있었죠. 요번에 음. 우크라이나 전쟁되면서 국가 이기주의가 발생이 됐죠. 네. 그래서 미국도 반도체 굴기를 얘기 하고 있어요. 맞습니다. 유럽도 반도체 굴기 얘기하고 있습니다. 그래서 인텔이 막대한 작업을 들여서 지금 공장 짓고 있거든요. 인텔이 메모리 반도체 또는 시스템 반도체 만들기 시작하면 그거 삼성전자 가 경쟁해야 돼요 걔들하고 그게 언제부터 나오냐면 5년 후에 독일에서도 만들기 시작을 했고요 음. 나오고요 제품이 나옵니다 5년 음. 후에 그러면 그 경쟁을 뚫고 가야 됩니다. 그 부분이 좀불확실성 해요.
1: 장기 불확실성. 예, 네, 장기인데 네. 네.
0: 중국이 반도체 딜에 만들겠다고 돈을 쏟아붓고 네. 실패했잖아요 사실상.
2: 중국하고 미국은 다르죠. 인텔은 다르죠. 아, 인텔은 다르다. 인 인텔은 반도체 원래 반도체 1위자였으니까. 하다가 이제 삼성한테 네. 넘겨준 거죠. 네. 네. 제가 이런 표현을 많이 쓰는데 네. 기술력이 없어서 그만둔 건 아니에요. 음. 정말 음. 여러분들 들으실 때좀뭐 화나실지 모르겠지만 음. 저는 어떻게 시장 그 기업 을볼때 많이 보냐면요. 음뭐 예를 들어서 철강 조선 네. 미국이 기술력이 없어서 일본에 넘겨줬나요 음. 그렇지 않습니다. 자본으로 지배하면서 넘겨준 거예요 공예산업을. 음. 일본이 그러면 기술력이 없어서 우리한테 떨어졌나 아니에요. 음. 우리나라에 넘겨, 넘겨준 겁니다. 우리가 한때 조선 일본을 제쳤다 네. 철강을 제쳤다 이랬지 않습니까 네. 그게 우리가 아주 잘, 저는 그렇게 생각해요. 아주 잘해서가 아니고 네. 넘겨주는 거예요. 이공 대규모 장치산업을 그리고 이제 자본으로만 이거, 그리고, 지배하고 그리고 고부가가치산업만 자기들이 갖고 있고 이렇게 하는 거거든요. 지금 그거 우리 어디에넘겨습니까 중국이죠. 그렇죠? 음. 그런 흐름을 어. 갖고 있는 겁니다. 그런 흐름을 이 산업의 산업의 흐름이라는 게근데 반도체 얘기하다까지 갔는데 음. 인텔이 인텔이 그걸 하기 시작을 하면 굉장한 고민거리가 된다. 장기적으로는 그렇게 생각을 좀 하고 있고요. 네. 그데 단기로는 왜 상승 쪽으로 보느냐는 네. 뭐 기업 실적 이런 걸 떠나서 삼성전자가 못 오르는 거는 수급 영향이 굉장히 큽니다. 아까 말씀 드린 그렇죠. 대로요. 네. 그런데 아까 제가 설명을 드렸지 않습니까 환율이 환율이 안정화되면 하양 안정화되면 곧바로 삼성전자에 들어올 겁니다. 외국인들은. 그렇기 때문에 단계적으로는 반등할 개연성이 있다 음. 그렇게 보여지고요 음. 중간에 플랫으로 본 거는요 네. 플랫으로 본건중 이제 메모리 반도체나 이런 쪽은 가격이 계속 떨어지고 있는데 음. 어떻든 뭐 반등을 좀 하겠죠 걔들이 네. 어떤 순간에는 반등을 하지 않을 거 아닙니까 음. 그렇다면은 그거에 따라서 움직일 개연성은 분명히 있습니다 음. 그렇지만 시장에 반도체 아까 제가 자동차 내연기관차로 자동차를 바라보지 말고 음. 미래차로 봐자, 보자 이렇게 말씀드렸잖아요 음. 반도체도 고정 메모리 반도체로 보지 말고요 시스템 반도체를 계속 봐야 됩니다 네. 파운드리와 시스템 반도체를 봐야 되는데 삼성전자가 좀 약해요
1: 그 부분이 굉장히 네. 걱정이잖아요 사실 이몇년 네. 전부터 대규모 파운드리 투자를 천명을 했고 맞습니다. 실제로 네. 이제 계속 뭐~ 이제 미국에도 이제 공장을 네. 짓고 할 건데 언제 이런 음. 거에 대한 조금 음. 2019년
2: 인가에뭐 음. 파운드리 부분 전 세계 1위 될 거다라고 맞습니다. 사장 그 i r 에 얘기했거든요. 더벌더 음. 벌어졌어요. 음. 오히려.
1: 그러니까 그런 부분에 네. 대한 시장의 우려가 쏙쏙 나오는 거예요. 왜 같네요.
2: 그래요? 어. 네? 왜못 따라가요? 돈이 없어서 못 따라가는 거예요?
1: 돈은 음. 110조가 있는데. 그렇죠? 돈이
2: 음. 아니죠. 그러면 돈이 아니 돈의 문제는 아닌 것 같고요. 음. 네. 근데 실제로 굉장히 어렵답니다. 그렇죠. 지금 선단 공정들이 굉장히 맞습니다. 어렵다라고 지금 얘기를 하고 있습니다.
1: 그런 면에서 그럼 SK 하이닉스도 저 비메모리나 파운드리 쪽에는 경쟁력이 굉장히 약하고 네. 그럼 여기도 같이 우려를 해야 될까 요 아니면 삼전하고 조금 다르게 봐야 될까요?
2: 일단 메모리 가격 때문에 떨어진 거잖아요. 네. 그럼 메모리 가격이 하향 안정화되고 방어하면서 쫙 올라오잖아요. 그러면 SK 하이닉스 가 먼저 움직입니다. 그래서 단기적으로 움직임은 SK 하이닉스가 더 좋다. 그래서 실제로 보면 SK 하이닉스가 올라갈 때더 이렇게 빠르게 올라가요. 그런 부분들을 보면은 하이닉스를 단기적으로는 삼성, 삼전보다 SK 하이닉스가 좋을 수 있다라고 생각을 하는데요. 그런데 조금 더 아까 말씀드린 대로 조금 더 장기적으로 보면은 장기적으로 보면 또 SK 하이닉스보다 삼성전자 낫죠. 왜냐 하면 삼성전자는 음. 어뭐 기술력 자체가 아주 떨어지는 건 아니지 않습니까. 격차는 벌어져 있지만 네. 어 그렇지만 삼성전자는 또 한방이 있잖아요. 예를 들어 기술력도 있고 막 연구 개발 계속 하고 있고요. 그리고 반도체만 있는 게 아니잖아요. 삼성전그렇 네. 그렇죠. 다른 가정. 부분들이 있기 음. 때문에 어 중장기적으로 보면 반도체 쪽만 보면 제가 좀 말씀드린 전 개인적으로 그렇게 생각을 하고 있지만 전체적인 흐름에서 삼성전자가 그러면은 뭐 나중에 경쟁에 뒤쳐져 가지고 뭐 굉장히 어려질 거냐 그렇게 보지는 않죠. 왜냐하면은 다른 분야 것들이 있기
1: 때문에. 그래. M&A가 어떻게 나올지 좀 지켜봐야 되것같요 최근에 슬슬 이제 M&A 네. 본격적인 그 이제 당금질을 하고 있다라는 예. 뉘앙스를 많이 풍기는 거 보니까요. 예. 와, 근데 부장님 얘기 들으면 벌써 한 시간이 훌쩍 아, 갔어요. 예. 말씀하실
0: 때 네. 자동차 얘기하실 때 목소리 힘이 들어갔고 네. 반도체 얘기하실 때 목소리 힘이 좀 없었어요. <웃음> 으셨어요 <웃음> 네. 아, 네.
1: 네. 아니, 정말 이게 그 어떤 몇 가지 원칙도 말씀해 주셨고 그러면서 또 종목별로 또 다르게 접근하는 방법 뭐 이런 것들도 보셔서 저도 한번 이제 기업을 볼때 지금 말씀하신 것들을 좀 떠올리면서 분석을 해보면 좋을 것 같다 이런 생각이 듭니다. 그 지금 뭐 이제 굉장히 변동성 장세, 뭐 네. 지쳐 있는 장세, 네. 뭐 여러 가지 이제 얘기들 많이 하는데 네. 이제 주식 쪽에 계속 이제 계시니까 네. 매일매일 이걸 보실 거고 좀 조언이랄까 이제 네. 어떤 방향으로 좀 잡아보라, 뭐 네. 어떻게 마음가짐을 가져라 하는지. 네.
2: 어 제가 지금 작년에 매매에 관한 책을 한번 냈었고요. 네, 네. 지금 심리서를 좀 이제 원고를 아, 아, 심리서 아, 네. 필요한 겁니다. 왜 심리. 제가 왜 얘기를 하냐면요. 네. 지수가 1,439에서 3,300 갔는데 그때 우리 왜 샀을까요? 다 사니까. 그런 질문을 해보는 겁니다.
1: 맞아요. 질문을. 지금
2: 음. 생각해보면 지금 제가 만나는 고객분들은 다 뭐라고 하냐면 다시 돌아갈 수만 있으면 주식 안 한다.
1: 음.
2: <웃음> 안한다 이렇게 음. 얘기를 한 음. 거지 않습니까? 음. 그런데 그때 우리가 이성적으로는 논리적으로는 아, 지금 사면 은좀위험하다는 생각을 했지만 손이 나가가지고 샀던 이유가 있는데 그건 음. 우리의 마음, 심리라고 심리죠. 생각을 해요. 음. 매수할 때 내가 이걸 지금 지금 사야 되냐 말아야 되할 때는 사실은 기적 지표나 가치나 이거보다 그 당시에는 심리가 훨씬 더 많이 작용을 해요. 그래서 지금과 같은 시장 상황 속에서는 이제 심리가 굉장히 중요하다고 생각을 하는데요. 뭘 말씀드리려고 하냐면요. 음. 우리가 익숙한 것에는 어, 굉장히 손이 금방 가요. 익숙한 거에서 벗어나기가 굉장히 어렵습니다. 음. 어 팬데믹 이후에 작년 2021년 6월까지 상승. 을 봄까지. 정확히 얘기하면 이제 봄에 상승하고 그다음에 플랫했는데요. 6월까지 상승을 하는 동안에는 우리들은 전부 다 상승에 익숙해 있는 거예요. 그래서 주식을 사면 돈을 번다고 생각했고 주식은 파는 게 아니라는 사람하 얘기하는 사람들도 많았습니다. 그냥, 사, 그냥 사, 사면 그냥 사사 벌어. 그게 익숙한 거예요. 그게. 그러니까 그냥 익숙한데 그냥 한 겁니다. 반대 생각 안 해본 거예요. 요 말씀을 왜 드리냐면요. 지금 악재 투성이잖아요. 10개월 빠졌죠. 음. 7월부터 빠졌으니까 12, 12월에 한 작년 12월에 한번 떴고요. 지금은 전부 다들 하락에 익숙해 있습니다. 음. 지금 전부 다 뭐라고 얘기를 하냐면 아, 주식은, 우리나라 주식은 사서 잘 들고 있으면 다 물려. <웃음> 절대 그러면 안 돼. 주식은, 우리나라, 우리나라 시장은 그냥 단기 거래만 해야 되고 뭐좀뭐 뭐 기업 가치가 어리어 그냥 주식, 주식은 안 하는 게 버는 거야. 게시판 들어가면 다 잡주래요. <웃음> 네, 지금 그렇게 얘기를 하고 있거든요. <웃음> 네. 왜냐. 지금은 하락에. 음,
1: 익숙해져 경기 진짜 있네요. 하락에
2: 익숙해져 있는 거거든요. 그래서 내가 익숙해져 있는 것에서 벗어나려고 하는 다시 한번 의심해 보는 게 굉장히 중요 하다고 저는 생각을 해요. 그것을 하는 것이 제가 지금 시황만 음. 말씀드렸 는데 네. 종목도 똑같아요. 네. 종목도 하나 더 말씀드릴게요. 팁을 네. 드리기 위해서. 왜 삼성전자 현대차 삼성전기 이런 것만 사, 살까요 개인 투자들이요
1: 그것도 일종의 익숙함 아닐까요 예, 예,
2: 많이 음. 예. 들었고요. 남들이 네. 다 산대. 그냥 익숙한 거예요. 그런데 음. 우리 코스닥이나 중소기업 중뭐 소형주 중에 아예 기술력이 있고 이런 게 겐장하라고 얘기를 하는데 잘안 사요. 왜요? 잘 몰라요. 익숙하지 않습니다. 음. 처음 들어보는 회사죠. 예, 그렇죠? 예, 익숙하지 않기 때문에. 그래서 익숙함에서 벗어나서 익숙하지 않은 것을 자꾸 시도를 해보면서 음. 그것도 고민을 해보고 이런 게 주주사님 굉장히 전 중요하다고 생각합니다.
1: 말씀이네요그 기준을 아까 말씀하신 뭐 팬데믹이 아닌 엔데믹, 네, 네. 미래가 아닌 현재 당분간은. 네, 네. 또는 서비스보다는 실물 네. 또이미보다는 필수 이런 네. 원칙들을 한번 생각 하면서 네. 기업들 을좀 보면 도움이 될것 네. 같습니다.
2: 익숙함으로. 아, 심리선은 그렇구나. 언제
1: 나옵니까 예? 심리선은 언제 이제 나옵니까? 원고
2: 했으니까 네. 6월 정도 어, 아,
1: 나오고. 진고요 그러면 그때 한번 다시 네. 오셔서, <웃음> 다시 오셔서 <웃음> 심리 얘기를 좀 한번 네. 들어보실 좋을 것같은요 심리 얘기와 실물을 네. 연계한 또 강의를 들어보도록 네. 하겠습니다. 오늘 장시간 감사합니다. 감사합니다. 네,
0: 감사합니다.